0: Meus irmãos, eu estarei começando uma série nova Nesse tempo Eu não sabia que ia começar uma série agora Mas quando foi na quinta-feira Eu estava orando E eu quero falar sobre os encontros de Jesus Eu quero que nesse tempo Seja um tempo de nós Aprendermos como nunca aprendemos Sobre Cristo Então, nos próximos meses né, Eu calculo aí uns 15 A 20 encontros Eu, eu estava me olhando, analisando, pensando, orando. Então nós vamos conversar sobre todos os encontros que Jesus teve. E eu queria te dar uma primeira orientação sobre isso. A maioria dos textos que eu estarei com vocês, irmãos, serão textos conhecidos. E a gente não tem paciência com textos conhecidos. A gente passa rápido demais por eles. Se você fizer um teste principalmente se você fizer consigo mesmo, pegar um texto da palavra de Deus os primeiros cinco minutos não serão as coisas mais impressionantes que você aprenderá com esse texto mas depois de 15 20, depois de você insistir nesses textos você verá que as suas maiores descobertas virão quando a gente para para ouvir Deus, quando estão me entendendo diga amém Deus, irmãos, gosta de falar com aqueles que esperam na sua palavra. Conte isso para a pessoa que está do seu lado. Diga, Deus gosta de falar com aqueles que esperam na sua palavra. Esperam. Ontem eu fiquei maravilhado com textos que eu já tinha lido, talvez centenas de vezes. Mas como Jesus falou comigo, então essa, essa série será sobre textos que você já leu Ou até ouviu pregações Mas eu acredito que esses encontros de Jesus Vão mudar a sua vida completamente A forma de você ver Jesus e os ensinos dele Jesus nesses encontros Ele vai conversar com você Ele vai conversar comigo Ele vai falar conosco Sobre questões universais do coração humano De onde viemos qual o nosso destino para onde né, nós vamos qual o propósito da nossa existência e com certeza a coisa mais importante de todas como me preparar para encontrar com Deus no final da minha vida e como pregador da palavra eu tenho alguns objetivos nesse encontro, nesses encontros com Jesus com a ajuda do Espírito Santo eu quero mostrar a incomparável pessoa que é Jesus Cristo de Nazaré. Que tudo que ele falou é, às vezes, simples, mas não é simplista. É profundo. Eu queria que a gente conhecesse o coração e as intenções de Cristo. Na maioria das vezes eu faria uma, uma exposição versículo por versículo por isso a gente vai ser amarrado pelas palavras de Jesus, a gente não vai inventar nada, a gente não vai tentar deduzir nada, versículo por versículo, e eu creio que o Espírito Santo vai revelar Jesus, esses domingos como Ele nunca revelou, para a sua vida e para a minha vida, até porque nós aprendemos, que a principal obra do Espírito Santo, é revelar o Filho, então a gente vai falar, sobre Jesus, mas nesse, nesse domingo Eu quero fazer uma observação para você O assunto de hoje É o assunto mais importante Da existência humana Se um ser humano existe Esse é o assunto mais importante Da vida dele Esta é uma pregação Para te ajudar E ser o antídoto Para qualquer heresia Sobre o que é ser salvo Tem muita gente falando sobre salvação Sobre nascer de novo Tem muita gente que acredita que é Mas hoje eu quero te passar um ensino bíblico Dado por Jesus Sobre o que é nascer de novo Porque esse assunto é tão importante Porque o maior de todos os perigos da humanidade Está chegando E não são guerras. Não é fome. É a volta de Jesus. O maior perigo para uma alma. Que não sabe se é salva. É a volta de Jesus. E Ele está voltando. Hoje eu vim te avisar. Do perigo da volta de Jesus. E eu não vou defender o Evangelho em nenhum encontro de Jesus. Pelo contrário. Um Deus que precisa de defesa, ele não merece ser adorado. Eu vou soltar o evangelho e deixar que ele fale ao seu coração. Eu vim te avisar que Jesus está voltando e que o inevitável vai acontecer. Você estará de cara com Deus. E estando de cara com Deus, você precisa estar preparado. E eu começo com o encontro de Jesus com um, o maior professor de religião daquele tempo. O encontro de Jesus com Nicodemos E eu queria que você lesse comigo João capítulo 3 A partir do versículo 1 São 15 versículos que dizem assim na minha versão NVI Havia um fariseu chamado Nicodemos Uma autoridade entre os judeus Ele veio a Jesus à noite E disse Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos Que estás fazendo se Deus não estiver com você Se Deus não estiver com ele Em resposta Jesus declarou Digo a verdade Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer Respondeu Jesus Digo a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sobra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. E assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre Israel e não entende essas coisas? asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho, eu falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem, da mesma forma como Moisés levantou a, semente, a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para todo o que nele crer tenha a vida eterna eu me emociono já lendo é, eu me emociono já lendo esse é o primeiro encontro evangelístico de Jesus e se você observar na Bíblia essa é a conversa mais longa que Jesus teve com um fariseu quase todas as vezes que Jesus encontrou um fariseu a coisa ficou tensa mas com Nicodemos, Jesus foi diferente. Apesar de ideias completamente diferentes, notavelmente diferentes, o diálogo foi incrível, profundo, revelador. Mas você precisa aqui entender quem são para entender o que está sendo falado. Quem é Nicodemos? Bem, Nicodemos era uma das pessoas mais importantes de Jerusalém ele era uma autoridade entre os judeus, ele fazia parte do grupo seleto de 70 homens que compunham o Sinédrio, que era praticamente o, 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 o STF, o Supremo Tribunal da Religião Judia, ele era um mestre em Israel e notável professor de religião. Ele era um fariseu, o fariseu era uma... Era uma, uma, uma um grupo de pessoas que criam separados no retorno de, do Messias para colocar Israel de novo naquilo que eles chamam do reino de Davi. Mas os fariseus eles cometeram algo, algo terrível. Eles exteriorizaram a religião. Então, para o fariseu era cumprir muitas obrigações e leis. Nicodemos pertencia à igreja da salvação pelas obras, e Nicodemos ele vai encontrar Jesus, a pergunta que você deveria fazer é, por que ele foi encontrar Jesus? se você ler o capítulo 2, você vai ver que Jesus fez milagres numa festa, ele fez uma limpeza, uma purificação do templo, ele fez um chicote, virou as mesas e acabou com, todo o mercado que estava tendo dentro do templo, e possivelmente Nicodemos e os outros fariseus viram tudo isso, e aquele jovem de 30 anos, ele afrontou o coração da religião judaica. Que era o templo. O templo era o coração da religião. Era lá onde acontecia tudo. E verdadeiramente, Nicodemos deve ter ficado perguntando como esse jovem pôde fazer tudo isso e, 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 e ainda sair ileso. Como é que ele pode ter feito esses milagres? Então, Nicodemos vai a Jesus. Não sabemos se é exatamente por isso, mas nós já temos uma boa ideia. E então Jesus conversa com Nicodemos o assunto mais importante da palavra de Deus, que é o novo nascimento. O novo nascimento é a maior esperança da humanidade. Todo conhecimento sobre fé, sobre o que é sagrado, vem a partir do novo nascimento. Com ele, poderemos ter tudo. Sem ele, não teremos nada. Então, o novo nascimento é o assunto de entrada para você conhecer qualquer coisa no reino dos céus. E quem primeiro usou essa expressão foi Jesus Nenhum outro lugar na Bíblia Você vai encontrar declarações tão contundentes sobre esse assunto E ele está conversando com um homem que conhece todo o Velho Testamento Até de cor Nicodemos estava no topo Da erudição de Israel E então nessa conversa nós aprendemos Jesus Com Nicodemos no versículo 2 Diz assim, Nicodemos diz, diz a Jesus, ele veio a Jesus e disse, à noite disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, mas ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está se fazendo, se Deus não estiver com ele, Nicodemos chega com respeito, chama Jesus de rabi, chama Jesus de mestre, sua fala dá a entender, que ele está representando o Sinédrio, porque ele diz, nós sabemos, talvez o Sinédrio tenha mandado Nicodemos conversar com Jesus, né, e ele diz que realmente tu fazes sinais. Ele não nega, Jesus fez milagres. Mas aqui você não pode se enganar. Nicodemos foi atraído pelos milagres. Mas ainda há uma longa caminhada para sabermos se Nicodemos realmente acredita em Jesus. Uma grande discussão dos expositores bíblicos é dizer à noite. Por que ele foi à noite? Bem, talvez porque os, os fariseus gostavam de conversar na calada da noite. Talvez porque Jesus, depois da purificação do templo, está nas primeiras notícias dos jornais. Um jovem entra no templo, quebra tudo, arrebenta tudo e ninguém sabe onde ele está. É um foragido. Talvez Nicodemos não queria se misturar com ele. Talvez Nicodemos realmente tenha dificuldade de se encontrar com Jesus. Ou talvez porque Nicodemos estava ocupado e Jesus também. Sem dúvida. Nicodemos foi a Jesus à noite. Mas a, a melhor de todas as... Respostas e é a que eu guardo no meu coração, é que Nicodemos não foi só Jesus à noite. Ele foi a Jesus na sua própria noite. Na sua própria escuridão. Na sua própria incerteza. Nicodemos foi a Jesus porque ele sabia que existia mais naquele carpinteiro de Nazaré. Do que os olhos poderiam ver. Nicodemos assim como todos os homens, chegam a Jesus... No pior dia da sua vida. Um homem, o pior dia da vida de um homem é o dia anterior que ele conhece Jesus Cristo de Nazaré. Porque a partir daí ele começa então o melhor dia da vida dele. Quando estão me entendendo, diga amém. Nicodemo sabia que existe algo irresistível em Jesus. Meus irmãos, se existe algo irresistível quando você lê um texto como esse, imagine você vendo Jesus. Existia algo em Jesus que atraía Nicodemos. E depois de toda essa formalidade, Jesus então no versículo 3 diz assim: "Em resposta, Jesus declarou. E eu queria que você parasse aqui comigo e pensasse aqui, não tem pergunta no versículo 2. E Jesus diz: "Em resposta, no versículo 3, Jesus, antevendo os questionamentos do coração de Nicodemos, conhecendo o coração de Nicodemos, sabendo quem é Nicodemos e o porquê que Nicodemos está ali. Ele não espera nem Nicodemos perguntar, ele já vai respondendo. Sabe? Talvez a pergunta que Nicodemos estava na cabeça é: quem é você? Com que poder você faz o que faz? Só que Veja bem, Jesus ignora que ele fez milagres, ele não contou, ele ignora o som do chicote que ainda está reverberando lá no templo, ele ignora todos esses fatos, ele vai direto ao coração de Nicodemos, e ele responde, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. É como se Nicodemos tivesse fome de conhecer Deus. É como se Nicodemos tivesse necessidade de conhecer Deus. Você não está conversando com qualquer homem. Você está conversando com um homem que a vida inteira dele foi buscar Deus. Você está conversando com um homem que a vida inteira dele foi estar de domingo a domingo. No caso dele, sábado em sábado na sinagoga. Você está conversando com um homem que possivelmente ele sabe todo o Velho Testamento de Có. Você está conversando com um homem que ele tem talvez dezenas de milhares de horas pensando nas escrituras, nos profetas. Mas Jesus já diz para ele assim, olha, você não pode conhecer o reino que você tanto procura se você não nasceu de novo. Ele sabe que Nicodemos não está entendendo nada sobre esse, esse assunto. Jesus afirma para aquele professor de religião. Você só consegue ver o milagre, mas não consegue ver o reino. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Muita gente consegue ver o poder de Deus operando Muita gente consegue ver o milagre de Deus operando Muita gente consegue viver a manifestação do Espírito Santo de Deus numa igreja Muita gente consegue ver curas acontecendo Mas não conhecem Jesus Somente os nascidos de novo Conseguem ver Era como se Jesus estivesse dizendo para podemos, Se Deus não lhe der, você nunca vai ter e olha, Jesus sabia que Nicodemos pertencia à igreja da salvação pelas obras. Nicodemos chega junto com Jesus e diz: "Sabemos que tu és de Deus." Ele representa todo o sinedro e diz assim: nós conversamos antes, realmente o que você fez não foi muito certo lá no templo, mas nós sabemos que você é de Deus. Nós sabemos, nós percebemos, nós chegamos à conclusão, depois que reunimos todos os professores de religião de Jerusalém, que você não é uma farsa. Existe algo verdadeiro em você. Só que Jesus descasca Nicodemos na primeira conversa e diz: você não entendeu, foi nada. Ninguém verá o reino de Deus pelas obras. Ninguém verá o reino de Deus porque vem à igreja. Ninguém verá o reino de Deus porque participa de alguma coisa religiosa. Quando o assunto é salvação, Nicodemos. Não se trabalha por ela. A recebe. E eu tento entrar na cabeça de Nicodemos. E ele pergunta, versículo 4. Como alguém pode nascer sendo velho? Claro que não pode entrar Pela segunda vez no ventre da sua mãe nascer Alguns dizem assim Mas que Nicodemos tapado Não meus irmãos Não é uma pergunta literal Nicodemos não é um tolo Ele é um grande professor de religião Ele é um mestre em Israel Só que nesse momento ele ficou desconfiado Que Jesus estava oferecendo algo Grande demais. A maioria dos judeus Eles esperavam o reino de Deus Eles esperavam o Messias vir e trazer o reino de Deus Para restaurar Israel Eles queriam ver os romanos sendo expulsos Um novo governo Justiça sobre a terra Eles sonhavam com o tempo Onde Davi levou Israel Ao topo dos países do mundo mas Jesus chega para Nicodemos e diz, não é isso. Não é um novo governo que você deve esperar. Não são novas instituições. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Não é um novo Estado o que vai mudar esse mundo, o que esse mundo precisa são de novos homens, novas mulheres, nova humanidade, um novo povo, um povo que nasce de novo. Às vezes os nossos anseios de mudança Estão em lugares onde Deus não vai tocar Às vezes nós estamos orando por mudanças Em lugares onde Deus não vai tocar Às vezes nós estamos confiando Num futuro Com alguns pontos de segurança Que não são os que Deus exatamente quer Que nós nos seguremos Jesus está dizendo A mudança do mundo precisa de alguém que nasça de novo eu imagino Nicodemos não entendendo nada, porque Jesus disse que ele tem que nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água fazia sentido para Nicodemos, porque ele, ele, ele sabe né, de todo o processo que a água tem no Velho Testamento, ele conhece as profecias de Ezequiel, ele conhece a, a travessia de, 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 do mar do, do Rio Jordão. Todos isso são simbologias sobre mudanças, sobre um novo tempo de Israel. Mas Jesus disse, não basta ser nascido da água, tem que nascer do Espírito Ou seja, Jesus estava falando assim, tudo é água aqui Você tem que ter água por dentro e água por fora Você tem que ser batizado por fora, você tem que ser batizado por dentro Desculpa, não pode só ser uma coisa por fora, tem que ser uma coisa por dentro Tem que vir de dentro Nicodemos. Não é só uma, um formalismo É uma verdade que erupciona de dentro para fora E Nicodemos é pego de surpresa Pois a sua ideia de mudança, a sua ideia de, de reino de Deus, ela é externa, ela é estrutural, ela, 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 ela é governamental, ela, 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 é, ela é estruturalista, ela é de, 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 de metas e objetivos, ela, ela é de leis, ela é de cumprimento de regras, Jesus pega Nicodemos aqui e arrebenta o seu mundo. Mas Jesus está falando de algo muito mais profundo, denso. Você não pode entrar no reino de Deus. Como um homem velho. Que você é. Ninguém aqui pode entrar no reino de Deus. Com a vida. Pregressa. Que teve. Talvez. Nicodemos não tenha entendido. Mas um homem chamado Tennyson. No seu desespero. De mudança. Ele orou a Deus. Ah. Quem me dera que um homem surgisse em mim, para que o homem que eu sou tivesse fim? Talvez esse seja essa a mensagem que, que Jesus esteja pregando que Nicodemos não entendeu. Enquanto um, uma nova pessoa não nascer dentro de você, a que existe, vai continuar prevalecendo. Não adianta... Tanta coisa que você está fazendo, Nicodemos, enquanto não nascer de dentro, enquanto não for de dentro não muda. Ele está certamente, ele, tá, ele, ele certamente está ele começando a compreender, mas ele não consegue chegar ao ponto. Sabe, Nicodemos aqui começou a pensar no impensável. Entrar no ventre de uma mulher nascer de novo, recomeçar uma nova vida, uma segunda chance. Como pode um homem da minha idade começar do zero? Isso é impossível! Eu estou aqui tentando agradar a Deus Eu estou aqui fazendo todas as coisas Eu já estou com uma idade avançada Eu já errei muito e já acertei muito Como é que eu posso zerar a minha vida? Ele não está entendendo Mas ele está Ele está percebendo o que Jesus está pedindo Mas na verdade Olha para mim aqui Quantos de nós Não desejaríamos isso? Voltar a um lugar Onde cometemos alguns erros e poder os consertar. Naquele tempo que a gente era imaturo, e novamente retornar e zerar a conta, Nicodemos, você tem que nascer de novo. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Entenda? Ele é o mestre em Israel, Ele é um professor. Ele está dizendo assim: Nico, você tem que acreditar em mim. Como uma criança acredita no Pai, você tem que nascer de novo. Você precisa acreditar em mim. Você precisa ter fé em mim. Uma vez eu falei para minha esposa que eu queria voltar a ter o coração de criança. Sabe por quê? Porque coração de criança acredita em Papai Noel. Monstro do armário. Acredita em coelho da Páscoa. Acredita que pode voar. Eu acreditei que eu podia voar com três anos, pulei da janela. O que eu quero dizer para você é que coração de criança acredita em milagre. Acredita no sobrenatural. A criança sabe que sem o pai não pode conseguir nada. A criança ela não vive achando que tem mérito para conseguir uma coisa Ela sempre pede para alguém Para você ser salvo Jesus está dizendo para Nicodemos, Você precisa voltar a ter um coração humilde e simples Só Deus pode te dar E você precisa aceitar Jesus está dizendo para Nicodemos, Você tem que nascer de novo Porque Deus não aceita melhorias Aleluia meus irmãos Deus não aceita é, é, é mudanças superficiais ele não aceita mera reforma moral Ele não aceita você só ler a Bíblia e conhecê-la Deus não aceita a, a, a atitudes Somente atitudes religiosas Não é só você ter interesse em Jesus Como Nicodemus está tendo Vou lá à noite conversar com Ele Não, não é isso Tem que nascer de novo Algo inédito precisa acontecer na sua vida é uma completa ruptura de dentro para fora. E, Ricardo, e, você não acha que isso não é uma mensagem para a igreja? Você devia estar pregando isso numa praça com evangelismo. Você devia estar pregando isso para uma multidão. Eu digo, não, meus irmãos. Eu nunca tive tanta certeza que a igreja precisa entender sobre nascer de novo. Eu nunca, eu nunca tive tanta certeza que nós precisamos ter uma, uma, uma certeza absoluta que nós estamos em paz diante de Deus e que o novo nascimento entrou em nossas vidas. Se a gente precisa acreditar o que Jesus está nos oferecendo Porque Nicodemos Ele está aqui em dúvida Como é que pode um homem Com tudo o que eu já fiz precisar ser salvo Quantos estão me entendendo? Diga amém E todos os meus méritos como fariseu Eu sou um dos 70 pessoas Mais importantes de Israel Eu tenho um histórico Na escola bíblica dominical Eu prego na igreja eu não falta ao culto. Eu cumpro tudo o que me pede ainda mais. Eu tenho 613 regras que eu cumpro todos os dias. Meu cargo, como é que eu posso abrir mão disso? Todos os conhecimentos que eu tive na academia da religião judaica. Será que eu preciso nascer de novo Jesus? Eu acho que eu não estou entendendo o que você está falando. Será que tudo isso é lixo? Será que tudo isso não vale nada? Você sabe qual é a resposta de Jesus? Não, não vale. Não vale É por isso que se agride a humanidade É por isso que o evangelho ele, ele pega os dois polos da humanidade O evangelho dá na cara daquele que pensa que é alguma coisa Mas levanta aquele que acha que não é nada o Evangelho derruba o orgulhoso e diz, nada que você faça, te colocará no céu. E aquele que está com a vida arrebentada, destroçada, aquele que não acertou, não sabe nem respirar direito. Aquele que se tudo que ele faz der errado, se o pão cair com manteiga, cai para baixo. Não dá nada certo na vida dele. Jesus diz, você não precisa de nada, apenas crê em mim e você será salvo. O Evangelho ele espanca dos dois lados. Ele espanca o humilhado porque o levanta como nunca e humilha o PHD pensando que ele é alguma coisa. Nicodemos você não pode nada É tudo lixo Larga de orgulho igreja Tudo que você fez É só trapos Diante do que Cristo fez naquela cruz Mal sabia Nicodemos Que depois de alguns anos Um fariseu mais zeloso do que ele Escreveria algo que ficaria marcado para toda a eternidade Filipenses 3, versículo 4 O apóstolo Paulo dizendo Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança Embora eu tivesse razões para achar que era salvo Que merecia a salvação Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne Eu ainda mais Circuncidado no oitavo dia de vida. Pertencente ao povo de Israel. A tribo de Benjamim. Verdadeiro hebreu. Quanto à lei fariseu. Quanto ao zelo. perseguição da igreja. Quanto a justiça que há na lei. Você pode ler comigo? Irrepreensível. Você acha que Deus deixaria isso aqui escrito se não fosse verdade? Mas. O que para mim era lucro. Passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso. Considero tudo como perda comparada à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi. Todas as coisas, eu abro mão de todas as coisas para conhecer a Cristo, eu abro mão de todos os argumentos, eu abro mão de todo orgulho, eu abro mão de toda experiência, eu abro mão de todo título, eu abro mão de tudo, eu abro mão de tudo, eu abro mão de tudo, eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem diante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Sabe o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo Paulo arrancando as suas credenciais, todas, e jogando no chão. Eu estou vendo Paulo aqui lançando todo o seu histórico religioso e jangando no chão. Sabe por quê? Porque nada disso aqui. Para me fazer conhecer Deus A única coisa que me fará conhecer Deus É Jesus Cristo O Filho de Deus Que morreu naquela cruz por mim Nicodemos está estarrecido com Jesus Mas em vez de recuar Jesus é como uma locomotiva com 200 vagões Avança E atravessa o peito de Nicodemos Dizendo o que nasce da carne é carne mas o que nasce do Espírito é Espírito Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito É necessário que vocês nasçam de novo Jesus está chegando para Nicodemos Nicodemos Você sabe o que, é que a religião judaica só gerou nesse tempo até agora? Pecadores Vocês só produziram O que vocês são Porque os seus semelhantes Produzem os seus semelhantes Religioso só gera religioso Frequentador de igreja só gera. Frequentador de igreja. Descompromissado só gera. Descompromissado. Irresponsável só gera. Irresponsável. O que nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. Cachorro gera cachorro. Peixe gera ge peixe. Homens pecadores só geram homens pecadores. O que nasce da terra, Nicodemos. Na terra ficará. Religião Pertence ao reino físico Alguém está me entendendo? Diga amém meus irmãos Religião pertence ao reino físico Olha só, presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui agora Pode impressionar na terra Até comover pessoas Mas é futilidade E entulho no céu Quantos me ouviram? Diga amém Pode impressionar na terra, comover pessoas, mas é entulho e inutilidade no céu. Vou te falar agora, com todo o meu coração e com todo o respeito que eu tenho. Eu já fui a muitos templos religiosos no mundo. Eu não perco a oportunidade de visitar um. Todos os países que eu fui, eu procurei a ir num templo sagrado. De qualquer religião. Já fui na maior mesquita Já fui na maior catedral do mundo Já visitei a primeira igreja da Austrália Que ainda é de madeira Já fui nas igrejas da moda Já fui muito lugar Porque eu não perco a oportunidade Eu amo visitar esses lugares Deixa eu te falar uma coisa Muitos deles me emocionaram Eu me emocionei Diante da Grandeza das construções eu me emocionei diante da robusta habilidade artística mas tudo o que é feito pela carne fica na terra de arquitetura eu fiquei mais impressionado com Dubai do que com esses templos todos então eu quero te dizer uma coisa, você pode ter se emocionado muito em alguma religião, em algum templo. Você pode ter sido se comovido por algum mantra, alguma oração ou alguma experiência. Mas se não veio de Deus, se não veio de Jesus... Se não é nascido do Espírito. Aquele momento. É entulho e lixo no céu. A religião ela pode mexer com seus sentimentos. Mas não te fará nascer de novo. Somente o que nasce do Espírito é Espírito. Só o que nascer de Deus Um dia reinará com ele E é interessante porque Eu queria estar na, vendo o rosto de Nicodemos agora João 3,7 diz assim, Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito É necessário que você nasça de novo Nicodemos está surpreendido Ele está assustado Eu sei que você é judeu Eu sei que você é descendente de Abraão Eu sei que você é um exemplo na sua casa Eu sei que você vai à igreja eu sei que você canta no coral, eu sei que você é mestre Israel, eu sei que você é um professor de religião. Eu sei que você cumpre todas as cerimônias, mas não duvide Nicodemos. você não nasceu de novo. Você nunca teve um encontro comigo, o primeiro é hoje. Se Deus não lhe der essa bênção, você nunca vai ter. Você só tem um cabeção, Nicodemos, Cheio de informação. Mas não tem vida ainda no seu coração. Meus irmãos, às vezes a gente tem religião suficiente para ir para a igreja, cantar música, ouvir uma pregação. Ainda reclamar do sermão. Às vezes você tem religião para isso. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Não é esse é o caso. Jesus está perguntando, você é salvo? Se um buraco abrir sobre os seus pés agora, você será salvo Se acontecer um acidente E morrer hoje você, você é salvo Você tem um novo coração Porque tem muita coisa que não é nascer de novo Deixa eu ajudar logo você aqui Se eu fizesse aqui Quem não quer ir para o inferno? Quem quer ir para o céu? Você, você, você nasceu de novo então Está errado irmão Se Jesus voltar Quem quer subir com ele? Não é Isso não é nascido de novo, irmão. Quando você tem uma preocupação se vai subir ou se vai descer, é porque alguma coisa está errada contigo. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Se a tua preocupação ainda é com o seu destino, você precisa dobrar os seus joelhos até encontrar Deus ainda hoje. Hernando Dias Lopes, ele cita um caso muito interessante. Ele... Ele conta a história que ilustra muito bem o novo nascimento Segunda-feira um homem procurou ele no seu gabinete E ele perguntou para o homem Pois não, que eu posso lhe ajudar? E ele disse assim Ah, eu vim aqui na sua igreja ontem, assisti o culto Aí ele disse, que coisa boa né? E aí ele perguntou assim Mas por que? Você é visitante? Sou E por que você veio aqui no culto? Não, eu vim aqui para assaltar um carro Ele disse, como? É, eu vim aqui para assaltar um carro Mas eu comecei a ouvir uma música E uma força começou a me atrair eu peguei o meu revólver, botei dentro da minha calça, cobri ele com a minha camisa, e entrei e sentei, e uma força mais, mais forte do que eu, eu não conseguia sair da igreja, então eu, 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 eu no final do culto saí correndo, e encontrei a minha esposa em casa, e a minha esposa me perguntou o que estava que acontecendo, porque eu não parava de chorar, aí eu peguei minha arma, botei em cima da mesa, e disse, o homem que saiu daqui de casa hoje, morreu o outro nasceu, eu fui pego por Deus, eu sou uma nova criatura, é isso, isso é novo nascimento, é uma vida que, que vem sobre você, mas como é que isso aconteceu? Jesus tenta explicar para Nicodemos, versículo 8, o vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todos os que nas, são nascidos do Espírito, provavelmente um, um, um vento, uma brisa passou ali, e Jesus aproveitou o momento e disse assim, Nico, está vendo aí o mar, o, o mato balançando? Ele disse, estou vendo, você está ouvindo o vento passando pelas, pelas, pelas árvores? Eu estou ouvindo, pois é, os nascidos do Espírito são assim, é o Espírito que faz, você não sabe de onde esse vento vem, você não sabe para onde esse, esse vento vai, salvação não se controla, salvação não se produz, salvação não se alcança, simplesmente Deus vem sobre você, e você é salvo, é assim Nicodemos não adianta nada do que você fez que lição para esse fariseu salvação é soberania de Deus incompreensível misteriosa não é nada que pode ser tentado ser reproduzido não é algo exterior não podemos dar explicação completa sobre o vento a gente só sabe que ele veio ele passou e que ele existe. Então, o que é nascer de novo? Nascer de novo. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, meus irmãos. Muitos se convertem do islamismo para o budismo. Muitos se convertem do, do, do budismo para o cristianismo. Do catolicismo para o cristianismo. Do cristianismo para o catolicismo. Para hinduísmo. Aí fica de um lado para é o outro. negócio todo. Não, isso não é conversão. O nome disso é mudança de fidelidade. Você só mudou a sua religião. Conversão bíblica é uma mudança transformadora, miraculosa, sobrenatural, interna, que muda o homem interior. Dada por Deus através do Espírito Santo. Deus derrama o Espírito Santo dele sobre alguém. A gente não entende como isso acontece. Aliás. Quando uma pessoa vem conversar comigo e diz assim Pastor, eu não sei o que aconteceu lá na igreja, mas é bom demais Eu digo, foi salvo Esse aí foi salvo Porque se explicou demais, não é Quando o negócio é bem confuso, aí que é Eu pude, alguns anos atrás Ver a conversão de um rapaz a Família inteira passou anos e anos e anos Mandando ele para todo lugar do mundo Dizendo o que é certo, dizendo o que é errado Passou uns dias, passou uns dias na, 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 na prisão Ele teve um Foi assistir um filme Ele nasceu de novo <risos> Irmão, ela tinha feito de tudo Ela tinha feito de tudo Aí, uma vez Eu conversando com ele, eu perguntei assim Mas e aí, como é que foi? Como é que é isso? Ele disse, não sei, antes eu não via, agora eu vejo Antes não entendia Agora eu entendo Antes resistia Agora eu, eu desejo. Não há como ver. Não há como prever. Mas não há como não perceber. É como o vento. É como a conversão de Agostinho. Ele diz aqui. Agostinho, ele diz assim. Quão suave se tornou, de repente, para mim, a privação dos prazeres infrutíferos. 15 anos ele estava com amante, 15 anos preso à escravidão sexual, os quais eu tanto temia perder, tu afastaste esses prazeres de mim, tu és a verdadeira e soberana alegria, tu afastaste de mim e tomaste teu lugar, tu que és mais doce do que qualquer prazer, Senhor meu Deus, minha luz, minha riqueza, minha salvação, a graça me levou à santidade. Lutero dizendo, finalmente Pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite Dei atenção ao contexto das palavras O justo viverá Pela fé Eu fui salvo pela cruz Calvino, Deus, por uma conversão genuína Dominou minha mente E me trouxe uma disposição receptiva Ao seu ensino Fui subitamente inflamado por um desejo Intenso de progredir Deus se tornou Minha obsessão a igreja precisa de um alto hoje. Meus irmãos, uma coisa é imitar a fé. A outra é tê-la verdadeiramente. Existe uma grande distância entre encenação e realidade. Existe uma grande distância entre aparência e verdade. O cristão ele é objeto e efeito da salvação. Ele é objeto porque ele é passivo. Deus vem sobre ele. E nós somos salvos não por aquilo que fazemos mas pela graça soberana de Deus que vem sobre nós mas Ele não é só objeto Ele é efeito depois de ser alcançado pela salvação todos começam a ver a mudança e a transformação testemunhamos da presença de Deus em nós conversamos tanto sobre isso nos últimos domingos sobre o Espírito Santo para o salvo Jesus não é tema de conversa Jesus é Senhor e Salvador da vida Jesus, ele é maravilhoso, ele é lindo E Nicodemos fica perguntando como isto E aí Jesus diz, você é mestre em Israel E não entende essas coisas Do versículo 9 em diante, acaba o diálogo Nicodemos cala a boca, não fala mais nada, não sabe nem o que perguntar Você é um professor de religião E não entende nada sobre isso O professor se cala então Jesus começa a dar das suas maiores lições. Assegure lhe que nós falamos do que conhecemos. E testemunhamos do que vimos. Versículo 11. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subirá ao céu. A não ser aquele que veio do céu. O filho do homem. É como se Jesus tivesse falado. Não temos nada mais a conversar. Nicodemos, você precisa crer que eu sou o único capaz, não tem nenhuma autoridade hoje nos céus e na terra que pode falar como eu, porque somente um que esteve no céu desceu. Olha para mim igreja, ninguém foi ao céu dar uma conferida para contar como é que são as coisas. Há somente um, há somente um que um dia pisou na terra, mas um dia esteve na sala do trono de Deus, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum outro caminho Nenhum outro Chegará ao céu sem Jesus Todos são pecadores Sabe, e Esse essa é a pedra hoje da igreja Essa é a pedra do mundo Esses dias saiu uma reportagem Que provavelmente antes de 2040 Nós teremos o primeiro trilionário no mundo Homens estão conquistando espaços Como nunca conquistaram Homens declaram guerras como se declarasse para cortar a grama da sua casa. Homens têm atitudes é, megalomaníacas. Mas deixa eu te dizer, toda a mente brilhante. Todo homem que tem poder nessa terra. Todo famoso. Ele não vai conseguir nunca chegar ao céu. É como uma mariposa tentando chegar à lua. Só tem um jeito de você conhecer alguma coisa sobrenatural. Só tem um jeito de você conhecer alguma coisa sobre o reino de Deus. É conversando com aquele que de lá desceu indo em nenhum lugar, não é fazendo isso tem gente fazendo mapa não sei para onde, corrida não sei para onde eh, viagem não sei para onde Deus não está em nenhum lugar, Ele veio e pisou nessa terra e somente através de Jesus Cristo a gente vai conhecê-lo você não tem acesso a Deus somente se você for escoltado por Jesus Cristo de Nazaré esta é a pedra de tropeço Buda, Allah ou qualquer outra entidade no mundo Apontam para Deus Jesus desce e diz I am Eu sou Eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida E o mundo hoje já está se dividindo Entre aqueles que creiam e aqueles que não creem, ah meus irmãos a cada dia que passa, mais minha fé aumenta, mais minha fé aumenta, sabe, as pessoas ficam com medo desse modernismo, ficam com medo desse mundo, onde as pessoas estão cada vez mais, com mais acesso à informação, não esse mundo está capenga ele nunca teve tanta dúvida ele nunca teve tantas pessoas sem saber para onde ir, nós vivemos hoje uma sociedade líquida, onde nada é sólido onde nada é verdadeiro, onde tudo pode ser, um homem precisa se levantar, uma igreja precisa se levantar nesse tempo e dizer, não será por nenhuma outra maneira que seremos salvos seremos salvos, não é pela tecnologia não é com essas, essas missões para Marte, não vai ser com nada disso, nós seremos salvos por um carpinteiro que viveu 30 anos nessa terra, morreu numa cruz e ressuscitou, porque só ele que trouxe o céu para a terra essa é a loucura desse tempo e a igreja precisa aprender a pregar Nicodemos está calado aqui não sei se ele está olhando para Jesus Não sei se ele já foi embora Foi não Porque Jesus ainda diz mais uma coisa para ele Olha, versículo 15, 14 e 15 Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto Assim, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado Porque todo que nele crer tenha a vida eterna Ah, Nicodemo sabe isso aqui, é isso que ele sabia essa parte dessa conversa ele sabia de cor. Porque está lá em números capítulo, números 21, a partir do versículo 4. O povo de Israel pecou contra Deus. Deus se enfureceu contra ele. Um monte de serpente começou a matar todo mundo. Então, Deus fala para Moisés. Moisés é o seguinte, quer salvar o povo? Faz uma serpente de bronze. Faz uma serpente de bronze. E bota ela aí no alto. Quem olhar para ela vai ser salvo, aí ele diz, Nicodemus tu lembra que o teu povo um dia foi salvo por olhar? quantos estão me entendendo? diga amém, meu irmão você lembra que um dia o seu povo foi salvo só em olhar? não era matar a serpente quantos estão me entendendo? diga amém não, porque tinha umas aqui que ia fazer o um ministério de matar a serpente execução de serpente, facão no pescoço da serpente ou não ministério até aqui não era subir num lugar mais alto para a serpente não pegar. Não era, não era nova lei, novas leis contra a serpente. A solução era levantar os olhos e olhar para a serpente. Mesmo que elas estivessem nos seus pés. Humilha O orgulhoso Humilha Aquele que acha que tem controle sobre sua vida Deixa eu te falar uma coisa meus irmãos O evangelho Ele tem um senhor Só um Jesus é rei soberano Você quer ser salvo você não tem força para isso para de tentar resolver o que está te matando e olha para a vida que está te faltando é só olhar ele está chegando Nico do jeito que foi lá no deserto vai ser agora quando o filho do homem for levantado naquela cruz e todo aquele que olhar e crer será salvo. De verdade. É a coisa mais simples e profunda que eu já li na Bíblia. A gente está buscando socorro em tantos lugares. A gente está procurando solução em tantos lugares. E Deus nos dá uma solução simples para a nossa rebelião, nosso pecado. Que é só olhar para Ele. E eu acho lindo, porque não precisa nem ter faculdade para olhar para cima. Não precisa nem ter treinamento para olhar para cima. Como diz Isaías, nem os loucos errarão o caminho, porque nem até o louco consegue olhar para cima. Você sabe quem não olha para cima? É o orgulhoso, é o religioso. que ainda tenta manter a sua vida pelas suas obras. Que ainda tenta fazer a sua vida ficar do jeito que ele quer, sem Deus. E então acontece algo lindo. Jesus é levantado. E Nicodemus então, acredito eu, teve a sua experiência. Fique em pé no seu lugar. O novo nascimento ocorre quando? O novo nascimento ocorre quando? Você reconhece que Jesus Cristo morreu miseravelmente naquela cruz. Meus irmãos, <coughs> pensa comigo aqui. Jesus não descreveu um ritual, um mantra, uma cerimônia. Ele nos deu uma cruz, um cordeiro, e pediu para a gente olhar para ele. Só tem um jeito da gente continuar sendo cristão de verdade. É nunca perder a paixão pelo Cristo crucificado. Nunca perder a paixão. Eu tenho duas profecias que eu guardo: uma no bolso direito e outra no bolso esquerdo. Duas. E eu coloco elas dentro do meu coração E me lembro dela todos os dias Uma delas um dia eu vou dizer Mas a outra é Uma vez um americano Sem me conhecer Num encontro informal Um homem de Deus, ele botou a mão sobre mim E começou a orar E ele disse assim Que nunca Falte lágrimas nos seus olhos Quando você falar Jesus Cristo de Nazaré talvez foi uma das coisas mais lindas que alguém já orou por mim porque a igreja nesse tempo ela precisa voltar a ter lágrimas pelo Evangelho a igreja precisa nesse tempo ser cheia do Espírito Santo para que Cristo Seja formado dentro de nós